0: Loïc Bussière.
1: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h ici en temps universel.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
3: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
1: À la une ce soir les menaces de Recep Tayyip Erdogan contre la Syrie. Nous frapperons Damas en cas de nouvelles attaques. Des propos qui interviennent après une série d'affrontements qui ont tué 14 soldats turcs dans la région d'Idleb. On fait le point dans un instant.
3: L'épidémie de coronavirus en Chine, elle évolue dans le bon sens, assure Xi Jinping, le président chinois, qui note, qui note que le nombre de nouveaux cas est à la baisse. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence.
1: Et puis en France, Emmanuel Macron plus vert que jamais à un mois au des municipales, le chef de l'État présidait un conseil de défense écologique aujourd'hui
3: tout d'abord la situation dans la province syrienne d'Idleb, source de tensions entre la Turquie, la Syrie et désormais Moscou.
1: Le régime de Damas mène dans cette région des opérations qui ont déclenché ces derniers jours des affrontements avec les forces turques, elles-mêmes proches des rebelles syriens, d'où ces propos très durs du président turc ce mercredi, Recep Tayyip Erdogan, qui menace, je cite, « de frapper partout le régime syrien ». Et cette réponse immédiate du Kremlin, allié de Damas, et qui reproche à la Turquie de ne pas avoir neutralisé les groupes rebelles et djihadistes qui opèrent dans la province. Une déclaration qui témoigne de l'agacement croissant des autorités russes face aux mises en cause du président turc à Moscou. La correspondance de Daniel Valo. C'est le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui s'est chargé de mettre les points sur les i avec Ankara. Le président turc reproche à la Russie et au régime syrien d'avoir violé les accords de Sochi en continuant leur offensive à Idlib, Eh bien aux yeux du porte-parole du Kremlin c'est la Turquie qui n'a pas respecté ces accords. Le Kremlin reste attaché à ces accords qui imposent certaines obligations aux parties prenantes. En particulier, la Turquie s'engage à assurer la neutralisation des groupes terroristes concentrés à Idlib. Et aujourd'hui, nous regrettons que ces groupes bombardent les troupes syriennes et mènent des actions agressives contre les installations militaires russes. C'est inadmissible et cela va à l'encontre des accords de Sochi.
2: Pour l'heure, la Russie
1: espère encore parvenir à une solution négociée avec la Turquie. De fait, Moscou n'a pas grand-chose à gagner et beaucoup à perdre à une escalade militaire en Syrie entre le régime de Damas et la Turquie. Son objectif sera donc de parvenir à un nouveau compromis avec Ankara. Mais il faudra pour cela que la Turquie accepte les gains territoriaux engrangés par Damas ces dernières semaines.
3: Daniel Valo, Moscou, RFI. À la une également, l'épidémie de Covid-19. C'est le nom que les scientifiques donnent désormais au coronavirus. Ce mercredi, le président chinois Xi Jinping s'est félicité de son évolution positive.
1: Oui, le nombre de nouveaux cas diminue en effet depuis trois jours. Pour autant, le bilan dépasse désormais les 1100 morts. Celui des contaminations a passé la barre des 45 000 cas. La maladie que l'Organisation mondiale de la santé voit comme l'ennemi public numéro un et toutefois encore mal connue. Sa période d'incubation, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour se déclarer, ou encore ses moyens de transmission exacts suscitent encore beaucoup de questions. On fait le point avec Simon Rosé.
4: C'est une question de taille des gouttes, celles éjectées quand on éternue. On sait que le virus peut se transmettre via les grosses gouttes à une distance d'un mètre environ. Peut-il le faire grâce aux gouttes microscopiques, celles qu'on appelle les aérosols, à une plus grande distance C'est encore une inconnue. Ceci dit, la contagiosité du virus, elle, est connue. Une personne malade en contamine deux en moyenne. C'est équivalent à un rhume, ce n'est pas très élevé. Pour la rougeole, ce sont neuf personnes qui sont contaminées par un malade. La mortalité de Covid-19 n'est pas très élevée non plus, 2%. Le SRAS, c'était 10%. Ebola, 50%. Une personne malade sur deux en meurt. Autre élément relativisant, entre guillemets, l'épidémie en cours a tué plus de 1000 personnes depuis son début. Mais il faut rappeler que plus de 5000 personnes en ont guéri. Malgré ces chiffres, Covid-19 inquiète car il pourrait devenir plus dangereux si jamais le virus venait à muter. C'est un phénomène aléatoire qui se produit quand il se multiplie. La plupart du temps, ces mutations ne changent pas grand-chose. Mais elles peuvent parfois être bénéfiques au virus en le rendant plus contagieux, par exemple. Elles sont impossibles à prévoir et c'est pour cette raison qu'on essaie de limiter au maximum l'épidémie et qu'on en fait autant pour prévenir les effets d'une telle mutation. Simon Rosé, ce soir les experts de
3: l'OMS rappellent qu'il est encore beaucoup trop tôt pour prédire la fin de l'épidémie de coronavirus comme avait pu le dire Donald Trump il y a quelques jours
1: L'Organisation Mondiale de la Santé hein, qui à l'issue d'une nouvelle réunion à Genève a par ailleurs prolongé de trois mois la qualification de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo comme une urgence nationale malgré une chute du nombre de cas et puis ces deux autres informations hein, concernant le coronavirus cette fois. En France, l'annonce de la sortie de l'hôpital de deux des onze personnes suivies après avoir été contaminées, de personnes considérées comme guéries, ajoute le ministère de la Santé. Et puis en Espagne, le congrès mondial des télécoms qui devait avoir lieu à la fin du mois à Barcelone est finalement annulé en raison de l'épidémie. C'est un coup dur pour la ville haute à qui le Mobile World Congress avait rapporté un demi-milliard d'euros l'an passé. Il est
3: 15h06 à Caracas, au Venezuela, où l'opposant Juan Guaido est de retour après une tournée internationale qui a duré plus de trois semaines.
1: Il a réussi à passer la frontière malgré son interdiction de sortie de territoire, mais ce fut un retour chahuté. Il a été accueilli à l'aéroport de Caracas par les députés de sa majorité et quelques partisans, mais surtout par des dizaines de militants chavistes qui l'ont insulté et tenté de l'agresser. Le récit de notre correspondant, Benjamin Lille.
2: C'est par un mélange d'applaudissements et de huées que Juan Guaido a été accueilli dans le hall de l'aéroport. À peine sorti de la zone de sécurité, une immense bousculade a commencé. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit l'opposant se faire exfiltrer alors que de nombreuses personnes tentent de l'approcher, certains pour l'agresser, d'autres pour le féliciter. Il a réussi finalement à entrer dans sa voiture qui s'échappe malgré les assauts répétés des manifestants chavistes. Cela s'en sont finalement pris aux journalistes qui couvraient l'événement. Bon nombre d'entre eux ont été frappés, une reporter a même été mordue. Déjà dans l'après-midi, plusieurs députés et journalistes avaient été bousculés après l'arrivée en bus de cette dizaines de partisans de Nicolas Maduro sans que la police ne réagisse. Juan Guaido s'est finalement félicité plusieurs heures plus tard devant des députés et quelques dizaines de partisans du succès de sa tournée.
1: Nous
3: revenons avec l'engagement que le Venezuela va bientôt se relancer économiquement. Mais il faut rester attentif, nous ne pouvons pas tout dire. La pression va augmenter mais les annonces
2: viendront petit à petit car nous faisons face à une dictature et c'était très clair aujourd'hui. Sauf que sans aucune annonce concrète, ni son retour, ni sa tournée internationale ne suffiront à mobiliser des Vénézuéliens qui sont pour la majorité des abusés. Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
3: En France, à un mois des municipales, Emmanuel Macron remet du verre dans son quinquennat. Autrement dit, il remet l'écologie à la une
1: de l'actualité. Un quatrième conseil de défense écologique s'est tenu à l'Élysée ce mercredi avant une visite du chef de l'État dans les Alpes. De nouvelles mesures en faveur de l'écologie et de la biodiversité ont été présentées alors que l'environnement s'annonce comme l'une des clés des prochaines élections. Julien Chavannes.
0: 200 euros pour encourager les agents publics à venir travailler en vélo, doubler les aires protégées sur le territoire ou encore déplacer les habitations des zones inondables. Le gouvernement promet du concret de l'efficacité avec sa nouvelle batterie de mesures. Emmanuel Macron l'a dit aux députés de la majorité hier soir à l'Elysée. L'écologie sera, avec le régalien, l'une de ses deux priorités pour la suite du quinquennat. À 31 jours des municipales, le timing interroge bien sûr est l'un des principaux enjeux du scrutin. Europe Écologie Les Verts surfe sur de bons sondages mais il n'y a vraiment aucun rapport, assure la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le président de la République a vocation à s'exprimer euh, sur euh, tous les sujets euh, qui préoccupent euh, nos euh, compatriotes et il ne faut pas avoir de corrélation spécifique avec euh, les élections municipales. Emmanuel Macron va lui-même se mettre en première ligne. Le chef de l'État est ce soir à Chamonix, dans le massif du Mont blanc avant de visiter demain la mer de glace, un glacier menacé de disparition à cause du réchauffement climatique.
1: Julien Chavannes du service politique d'RFI. En bref, la commission retraite à l'Assemblée nationale n'a pas pu, comme on pouvait s'y attendre, achever ses travaux à temps. En cause, l'obstruction assumée de la France insoumise et ses 19 000 amendements, un nombre trop important pour être examiné dans les temps. C'est donc la version du gouvernement qui sera examinée à partir du 17 février dans l'hémicycle. Et puis, il y a du football ce soir avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France. La rencontre entre l'Olympique lyonnais et Marseille vient tout juste de commencer. Avant cela, le Paris Saint-Germain s'est qualifié sans forcer face à Dijon sur le score de 6 buts à 1 RFI. Il est 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal En français facile. Merci à vous de l'avoir suivi.